0: Y tengo en sí dos preguntas. A ver. Una es, has mencionado tú que recomiendas que nos demos de alta, o bueno, o creemos más bien, nos demos de alta en el SAT como persona moral, ¿verdad? Para en un futuro poder hacer las exportaciones, importaciones, perdón, más bien que nos traten un poco mejor, como dices, ¿no? Sí, Para porque que... mira,
1: persona física con todo respeto es como, como va. Las, sí. Los mismos bancos, todos te ven, te ven feo, te ven muy... Pues muy feo te ven, no te voy a mentir, la verdad.
0: Sí.
1: Entonces, persona moral, cuando tú llegas, pues piensan, piensan que eres una empresa que tiene oficinas, que tiene bodegas, que tiene socios, que tiene patrimonio, maquinaria. O sea, ese, ese es el paradigma de la gente. Entonces, yo por eso les recomiendo que si van a emprender, este, pues todos emprendemos pensando que nos va a ir bien, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, este, a futuro, y que esto va a durar un chingo, pues la persona moral te va a un mejor historial y te van a ver mejor. Sí requiere un poco más de inversión, que al principio a lo mejor no lo tienen, pero pues igual pueden empezar con una persona física y si en el primer año ven que está funcionando, la cambian enseguida a una persona moral y, y ya para que no se estaren tanto, porque hay gente que tiene 20 años como persona física y dice apenas voy a vivir voy a mi persona moral. O sea, después de 20 años, al primer año que dices que ya que se arrancó bien el negocio, lo vidas abierto,
0: ¿va? Ah, okay. Y por ejemplo, bueno, mmm, si me doy de alta, o bueno, creo la empresa como persona moral, porque hay que hacer un acta constitutiva y todo el show, ¿verdad? ¿Eso es el costo? ¿Ese es, es el, que, el, el costo más alto? ¿O, o te refieres al, al, al hecho de que cada mes hay que estar.? declarando un poco más o cómo son más los impuestos. No persona otro?
1: física o persona moral en teoría eh, son igual. Tienes que hacer tus declaraciones anuales y mensuales. Eh, pagas lo mismo. Bueno, hay una tabla de impuestos muy diferente de persona física y persona moral. Dependiendo de tus ingresos como persona física, tributas menos y como persona moral, pues tributas igual. Si entras en el régimen de, del RIF, los primeros 10 años, el primer año no tributas el segundo año tributas 10%, el tercer año 20%, así hasta el décimo año que ya tributas normal, son beneficios para los emprendedores, si sí, es cierto, este, pero digamos el gasto fuerte para mí, independientemente de los impuestos, es que tienes que ir ante un notario, te tiene que hacer una acta constitutiva, depende del estado en el que estés, los costos que se manejen los notarios, yo creo que pueden andar entre unos 5 a 10 mil pesos por el acta constitutiva, por hacerte el acta ese es Ajá. el único costo y que yo digo diferente y,
0: y más carito la verdad okay. Mira, la, la otra pregunta es eh, como te, te, te explico, ya decidí yo en mejor mandar a hacer un producto aquí en México sirve que me calo con ese ¿verdad? obviamente y después queremos importar ¿Crees que, por ejemplo, he escuchado que dices tú que, que no? Cuando es un producto difícil... Eh, Identificación. Sí, que tienen que cumplir normas y permisos. Eh, te van a pedir el etiquetado y normas, no sé si, 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 si de salud, porque va en el rostro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Esas normas son con una, con una uva? ¿Sí, ¿Sí estoy bien? No, las normas de etiquetado son con las uvas. Y ya okay. los permisos
1: de salud es con la Secretaría de Salud.
0: Ah, ok. ¿Y los permisos pero, de salud?
1: Pero la fracción es la que nos va a marcar. Ahorita solo estamos suponiendo.
0: Suponiendo, ¿Quieres sí, sí. ¿Quieres decir? Ah, ok. La, la etiqueta de aquí, bueno, ya cambiando un poco de tema. La etiqueta de aquí, por ejemplo, de producto que quiero mandar a hacer. Ya hablé con unos proveedores yo de, de, de Zapopan, de, de Jalisco. Solo que la etiqueta no me la hacen. O sea, si yo la presento, Perdón, tengo que mandar la etiqueta ya impresa. Perdón. Para ellos solamente que la peguen, envasen.
1: Ok, espérame, a ver. Esa compra es nacional, ¿no? Ajá. ¿Y dónde vas a vender tus productos, en teoría?
0: En todo México. Pero, ¿por Pero qué? Por internet.
1: ¿Pero cómo lo vas a distribuir cómo lo vas
0: a vender? ¿En físico? En, eh, eh, en... Pues sí, en, en físico, sí. Voy a... Te digo, ya creé una página de internet. La manera en que enviaría yo el producto es por medio de paquetería.
1: Mira, te voy a ser sincero. Aquí hay dos puntos... Yo no me meto con este tipo de productos para la comercialización en México. Las, las normas de, de las que yo hablo son para importar y los permisos son para importar. Pero por lógica, si lo que te piden en importación te lo deben de pedir al, al nacional también, te, te, te tienes que acercar tú a la Secretaría de Salud, te tienes que dar de alta como un aviso de funcionalidad donde dices que tú vas a fabricar, producir, comercializar o distribuir ciertos permisos, ciertos productos, perdóname. Tienes que decir dónde lo vas a fabricar, quién es el fabricante. Ellos te dan un permiso para poder transportar, almacenar, comercializar. Que ese que ese, que ese producto no le haga daño a, 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 al público también. Pero ya no es para importación. Ya es de, de fabricación nacional y distribución. ¿Cuál es la diferencia? te va es la diferencia? Si tú traes un producto de China No puedo sacarlo de la aduana Si no viene etiquetado Y no te hace el cofepris Esa es la diferencia ¿Cuál es la diferencia? Que en esta nacional Tú puedes ponerle cualquier pinche etiqueta El fabricante le vale madre en Guadalajara Te hace tu crema Te hace una cremita con así un pomito Y te la Muy pone bien. Y tú ya la empiezas a empaquetar Y la empiezas a publicar en tu página y la empiezas a distribuir, y la empieza a comercializar, y, y, y le das, digamos, le das, Ajá. y nadie te va a decir nada nunca, porque la autoridad no tiene la capacidad de revisar todos esos establecimientos, una de las dependencias que hace eso es Profeco, por ejemplo, que anda revisando que los productos cumplan con, con las normas, al menos que el producto, el fabricante que te lo haga, se equivoque en la composición de los ingredientes, y se lo ponga a alguien, y le haga una alergia, o se le, se le queme la piel, y recibas, recibas una denuncia tú, va a haber problema. Mm. Pero como vendes por internet, no tienes una tienda en físico, no sé sí. si tengas pensado poner una tienda en físico. No,
0: ahorita no.
1: Tú lo vas a vender fácil, porque tú vas a, te digo, por internet te la piden, y les va a llegar, y, sí. y no, no es rastreable, no en pocas palabras. A lo mejor vas a mandársela Vas a ir por la calle, vas a llegar a una estética y le vas a decir, mira, tengo sus productos. Te los van a comprar. Y no requieres ninguna etiqueta. En teoría, no requieres ninguna etiqueta. Ah, pues. La, la en teoría, ojo, en teoría. Sí, sí la ocupas. Pero la diferencia de importar y de fabricar es que la importación no pasa a la aduana si no viene la etiqueta y si no tiene el permiso de Cofepri, si es que lo requiere No todos lo requieren, ¿va? Te, te iba a decir algo, mira. Sí si sería bueno... Para que hagas un historial, si sí piensas hacer eso, date de alta con persona física al menos. Uh -huh. Date de alta con esa persona física en el padrón de importadores.
0: Uh -huh.
1: Y importa algún producto genérico. Algo vas a, vas a ocupar cajas, vas a ocupar botes, sí. vas a ocupar bolsas. tráetelas, sí, sí. haz un experimento, tráetela por paquetería. Para que veas, para que te vayas fogueando un poquito ahorita, uh -huh. en el 2021, te vas fogueando porque si te esperas, cuando ya das que... ¡Ah, ya va a empezar! Y eh, estamos hablando del 2025,
0: uh -huh. te
1: dices cinco años. Luego, mira, te, te voy a dar aquí un tip. Si tú eres importador, ahorita, ahorita ustedes son persona física, ¿eh? me dice Sí. Ok. No te des persona moral. Para mí, una persona física, darte, darte en el padrón de importadores, ¿va? Ok. Y si tú importas, digamos, en el, ahorita en el primero de marzo de 2021, tu primer Ajá. producto, 100 dólares, lo que tú quieras, ¿Va? Por paquetería, Ajá. con pedimento individual, y cada mes, cada dos meses, mandas un paquetito igual, y Ajá. haces un historial de dos años, en tres años, cuando tú quieras importar, vas a tener un beneficio, un beneficio que se llama uva, esa uva, si tú tienes dos años importando, de Ajá. antigüedad, en el padrón de importadores, y tu proveedor se pone muy pendejo con la etiqueta. Tienes uh -huh. el beneficio de importar el producto sin etiqueta y etiquetarlo en tu domicilio con las facilidades de que si tienes bodega o en tu casa, tu cuarto lo haces bodega, listo, la chingada. Metes todo y no le pagas a nadie ni para que te etiquete ni para que te guarde. Porque al final, el que, el, el que alguien te etiquete o, o el que alguien te guarde mercancía pues te genera un gasto que a lo mejor no está presupuestado o no sale para estar pagando esas mamadas.
0: No, claro. entiendo eso entonces.
1: Es un buen, es un buen beneficio y, y te sirve para que te vayas fogueando también, para que vayas sí. experimentando y vayas viendo que pues, tiene su chiste.